0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Wer aufs Oktoberfest gehen mag, der könnte sich vielleicht zwei bis vier Wochen vorher erneut boostern lassen. Das hat jetzt der Münchner Infektiologe Christoph Spinner geraten. Wie viele Auffrischungsimpfungen denn nun sinnvoll sind und für wen, das ist allerdings umstritten. Mehr dazu gleich. Außerdem sprechen wir darüber, dass Russland aus dem Betrieb der Internationalen Raumstation ISS aussteigt. Und wir nehmen sie mit auf eine Reise zum Mond, wobei die Landung, so viel sei verraten, etwas schwierig wird. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Vor acht Monaten habe ich meine Corona-Auffrischungsimpfung bekommen. Nach Pfingsten hat es mich mitsamt Familie dann doch erwischt. Ich bin also geimpft, geboostert und genesen. Trotzdem überlege ich schon, wie es denn mit einer erneuten Auffrischungsimpfung aussieht. Zum Thema vierte Impfung gibt es aber ganz unterschiedliche Einschätzungen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagt zum Beispiel, dass es auch für unter 60-Jährige sinnvoll sein könne, eine zweite Boosterimpfung zu erwägen. Die Ständige Impfkommission bleibt hingegen bislang bei ihrer Empfehlung, eine zweite Auffrischungsimpfung erst für Menschen ab 70 und für gesundheitlich besonders Gefährdete. Doch wie sieht die Datenlage dazu aus? Das hat sich Susi Weichselbaumer näher angeschaut.
0: Es klingt einfach. Man holt sich die nächste Corona-Impfung. Als Reaktion darauf bilden sich wieder mehr T-Zellen, die körperfremde Stoffe erkennen. Und die Zahl der Antikörper nimmt zu. Allerdings
2: Die Antikörper, da wissen wir momentan nicht, ob die für irgendetwas gut sind, weil, wie Sie alle merken, infizieren sich viele Menschen dort dreifach Impfung.
0: Schränkt Reinhold Förster ein. Er ist Immunologe an der Medizinischen Hochschule Hannover.
2: Und wir wissen auch, woran das liegt, das Spike-Protein von den Omikron-Varianten. Das hat sich eben so geändert, dass es den bisherigen Antikörpern ausweichen kann.
0: Boostern bedeutet also nicht, dass man sich danach für lange Zeit nicht mehr mit Covid-19 anstecken könne betont Förster. Egal, ob es sich bei der Auffrischung um einen älteren Impfstoff handelt oder irgendwann um einen angepassten an Omikron. Eine neue Studie aus Israel belegt für Menschen über 60, nach einer vierten Corona-Impfung verschwindet der Schutz vor einer Infektion schon nach sechs Wochen. Aber die Untersuchung zeigt auch, das Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung geht nach Impfung Nummer 4 wieder deutlich zurück. Für jüngere Menschen fehlen noch Daten. Doch für bestimmte Gruppen, eben auch ältere, empfiehlt der Hannoveraner Immunologe Förster schon jetzt den Booster nach dem Booster.
2: Klar ist momentan, dass insbesondere die Menschen davon profitieren, die eine Immunschwäche haben. Und es sind solche Patienten, die immunsuppressive Medikamente nehmen müssen. Und zum anderen sind es aber auch Menschen, die alt sind. Auch da wissen wir, dass das Immunsystem im Alter eben deutlich schlechtere Immunantworten macht, als dies bei jungen Menschen der Fall ist.
0: Aktuell haben rund 62 Prozent der Bevölkerung in Deutschland eine Auffrischungsimpfung bekommen. Acht Prozent Auffrischung Nummer 2. Die EU-Gesundheitsbehörde hatte die Impfungen vor wenigen Tagen für alle über 60 Jahre empfohlen. Die Ständige Impfkommission, die für Deutschland zuständig ist, für Menschen über 70 und bestimmte Risikogruppen. Für alle jüngeren, gesunden Menschen sieht die Münchner Virologin Ulrike Protzer keinen dringenden Grund für Impfung Nummer 4.
3: Was man haben sollte, sind drei Impfungen. Das wissen wir von ganz vielen verschiedenen Impfungen. Tetanus, Polio, Hepatitis B, alles, was wir so impfen, geben wir immer dreimal. Und das trifft auch für die Covid-19-Impfung zu. Dann habe ich einen sehr, sehr guten Schutz.
0: Ein angepasster Impfstoff könnte die Immunantwort noch etwas breiter machen. Wäre also, wenn dann verfügbar, eine mögliche Option für doch noch eine weitere Dosis. Zwischen den einzelnen Impfungen sollten immer vier bis sechs Monate Zeit sein. Trotzdem sieht Protzer die Zukunft nicht in halbjährlichen Impfungen für alle. Genauso wie der Hannoveraner Immunologe Förster. In einer Laborstudie mit Mitarbeitenden der Medizinischen Hochschule hat Förster im Verlauf der letzten beiden Jahre zwei Gruppen untersucht. Mitarbeitende, die nach der dritten Impfung eine Corona-Infektion hatten und Mitarbeitende, die von sich meinten, keine gehabt
2: zu haben. Das war ein erheblicher Anteil derer. Die haben also gar nichts mitbekommen davon,
0: dass sie sich infiziert haben. Sogenannte stille Infektionen, von denen man selber gar nichts merkt, seien nicht ungewöhnlich urteilt Förster. Auch von anderen Viren kenne man das, einen Tag ein wenig schlapp und schläfrig, dann wieder fit. Der Körper hat eine Infektion kurz durchgemacht und kontrolliert weil er eben schon gut Abwehrstoffe hatte. Solche Entwicklungen erkennt Förster nun auch für Corona, durch Impfungen und oder Infektionen. Und wer trotz Impfung krank geworden ist, hatte in Förster-Studie einen regelrechten Boost des Immunsystems bekommen. Wer dreimal geimpft ist, der braucht sich momentan
2: wirklich keine Sorgen machen.
0: Wovor der Immunologe jedoch warnt, ist, sich aktiv
2: zu infizieren. Jede Infektion hat ein Risiko. Und auch was nach wie vor nicht so ganz abschätzbar ist, ist das Risiko von Long Covid und das ist momentan so das Damokles Schwert, was über den ganzen so schwebt, weil man einfach nicht sagen kann, wie hoch ist der Anteil, wie viele Menschen haben wir in den nächsten Jahren, die wirklich Long Covid haben, die nicht mehr erwerbstätig sein können.
0: Eine Infektion sei folglich nicht etwa der bessere Booster, bilanziert Förster, aber auch eine Zickfachimpfung ist keine Lösung für alle. Ein Booster nach dem Booster empfiehlt sich nur für bestimmte Risikogruppen.
1: Boostern ohne Ende? Wie viele Auffrischungsimpfungen sinnvoll sind? Ein Beitrag von Susi Weichselbaumer. Vor fast 25 Jahren wurde mit dem Bau der Internationalen Raumstation ISS begonnen. Ein gigantisches Projekt, an dem insgesamt 16 Länder beteiligt sind und das zu einem Symbol für die friedliche Zusammenarbeit im All geworden ist. Die funktioniert auch noch nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Doch am Dienstag hat Russland angekündigt, nach 2024 aus der Kooperation auszusteigen. Eine Nachricht, die für ziemlichen Wirbel gesorgt hat. Aber was bedeutet der Abschied Russlands für den Betrieb der ISS und für die Forschung im Weltall insgesamt? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Stefan Geier gesprochen, unserem Raumfahrtexperten. Zunächst wollte ich wissen, wie sehr ihn die Meldung überrascht hat.
4: Also so ganz überraschend ist es nicht. Wir haben in den letzten Monaten immer wieder Sticheleien in diese Richtung gehört. Diese Woche hat es dann erstmal sehr bestimmt geklungen, ist auch vom neuen Chef der russischen Raumfahrtagentur gekommen. Zunächst war die Raumfahrtgemeinde da ziemlich geteilt, wie ernst das zu nehmen ist. Die einen sagen, ja, klingt schon ernst, die anderen sehen es eher als Absichtserklärung, aber... Schauen wir uns mal die rein rechtliche Situation an. Es ist eigentlich nicht verwunderlich. Da steht drin, bis 2024 sind alle dabei. Was danach kommt, ja, da gab es Absichtserklärungen. Die NASA will weitermachen bis 2028 oder sogar länger. Und haben alle gesagt, können wir uns auch vorstellen, auch die Russen. Aber jetzt heißt es eben, nein, wir steigen aus, wir machen unser eigenes Ding.
1: Ja, und dieses eigene Ding,
4: das haben Sie dann auch gleich vorgestellt? Da war tatsächlich der zeitliche Ablauf interessant, weil die Nachricht ist meiner Meinung nach sehr gezielt platziert worden auf einer Konferenz, wo eigentlich alle zusammensaßen. NASA, Europäische Raumfahrtorganisation, auch die russische. Da hat man sich Gedanken gemacht, wie machen wir denn eigentlich weiter? Wie tauschen wir Astronauten aus? Was brauchen wir, damit die Raumstation weiter bestehen kann? Und dann haben sie einfach gesagt, ach übrigens, wir steigen aus. Und da war natürlich ein großer Aufschrei, wobei die Raumfahrtagenturen... Die anderen erstmal betont haben, NASA, ESA, wir haben nichts Offizielles bekommen, also solange wir keinen Zettel im Briefkasten haben, glauben wir das auch nicht. Und dann zwei Tage später hat der Flugdirektor des russischen Segments der Raumstation dann die Pläne wirklich ein bisschen genauer erklärt. Und da konnte man diese neuen Pläne der Russen wirklich schon sehen, also richtige Zeichnungen? Genau, Zeichnungen davon, wie diese neue Station aussehen soll. Sie wollen sie angeblich bis 2028 bauen, aber Sie haben selber gesagt, das ist die erste Phase der Vorplanung. Wie kann ich mir denn das vorstellen? Wie würde diese Raumstation dann aussehen? Sieht ein bisschen aus wie so ein dreidimensionaler Stern, also in der Mitte eine Kugel und dann auf mehreren Seiten sind dann, wie man es in der Raumfahrt üblicherweise macht, einzelne Module drangeschraubt. An jedem außen dann viele Solarzellen für die Stromversorgung, Andockstellen für die Raumfähren und so weiter. Gut, also erste Pläne ganz früh. Wie realistisch ist das Ganze? Also diese Pläne liegen offenbar schon seit Längerem in der Schublade. Ja. Man muss erst mal schauen, in welchem Zustand ist denn die russische Raumfahrt überhaupt? Die haben seit Jahren Probleme, sind unterfinanziert. Sie finden immer weniger Kunden für ihr Raketensystem, die Soyuz. Und seit dem Krieg in der Ukraine, wegen der Wirtschaftssanktionen, haben sie auch große Probleme, überhaupt technische Teile zu bekommen. Also insgesamt sehr schwierig. Und in dieser Situation dann wirklich eine neue Station zu entwickeln, zu bauen. Angeblich wollen sie auch eine neue Transportrakete machen. Das scheint schon sehr ambitioniert, vor allem mit diesem geplanten Start 2028 und was völlig unklar ist, was passiert denn zwischen 2024 und 2028? Also machen sie dann doch weiter bei der ISS? Dazu ist eigentlich nichts gesagt worden. Also Fakt ist, wir haben eine Idee bekommen, was sie vorhaben, aber
1: viele Details sind noch völlig unklar. Jetzt hast du immer wieder Kontakt mit aktiven Astronauten auch. Wie sehen die denn diese Entscheidung, die ja eben schon mehrfach angedeutet worden
4: ist? Also das sind ja Wissenschaftler, ja. die fliegen da hoch, um Experimente zu machen und auf dieser Arbeitsebene, sagen wir mal, da hat diese ganze Feindschaft auf der Erde eigentlich wenig Einfluss gehabt. Im Gegenteil, man hat im Zuge des Angriffs auf die Ukraine eher Einigkeit demonstriert und das ist ja auch verständlich. Das ist ein Team, die arbeiten zusammen, die sind aufeinander angewiesen, sind zum großen Teil auch Freunde. Da hat der Krieg natürlich auch schockiert, aber die sind eigentlich
1: weniger auseinander, die sind eigentlich eher zusammengerückt. Ja, gehen wir jetzt mal davon aus, dass es tatsächlich endgültig ist. Was bedeutet diese Entscheidung dann für die internationale Raumstation? Bedeutet vor allem, man muss sich einiges überlegen. Weil dieser russische Teil, der
4: ist ja sehr groß. Er macht ja fast die Hälfte der ganzen Stationen aus. Und die einzelnen Teile sind nicht autark. Also bei der Stromversorgung hängen die zusammen, auch bei der Steuerung und vieles mehr. Und äh, man kann sich das Ganze vorstellen wie so ein großes, lebendiges Technikmonster. Das ist eben eigentlich so gebaut worden, dass jetzt nicht der Kopf sagen kann, ich mache nicht mehr mit. Oder dass man das Hinterteil einfach abreißen kann. Gleichwohl, wenn die Russen wirklich... Aussteigen 2024, dann müssen sich die anderen zum Beispiel überlegen, wie kann ich denn regelmäßig die Station anheben, weil die Station sinkt langsam ab. Das machen bislang die Triebwerke der Russen. Das müsste dann standardmäßig eine zum Beispiel eine amerikanische Kapsel machen. Und ja, da gibt es mehrere Beispiele, wo man sagen muss, ja, ist möglich, aber man muss sich genauer damit beschäftigen.
1: Nun ist die Raumstation in erster Linie ein Forschungslabor. Welche Folgen hätte der Ausstieg Russlands denn für die Wissenschaft? Bei der Wissenschaft würde ich sagen, ist es ein bisschen
4: anders. Bei den Experimenten, da kocht jeder im Wesentlichen sein eigenes Süppchen. Also wenn jetzt die Russen sagen, wir machen nicht mehr mit, dann finden ihre Experimente halt schlicht und einfach nicht mehr statt. Die anderen, Europa, Amerika, Japan, Kanada, die können trotzdem weitermachen. Es ist eher... Ein Rückschlag für die russische Weltraumforschung dann, weil die haben dann ja zunächst mal keine Alternative. Wenn sie wirklich ihre eigene Station dann so schnell hinkriegen, dann haben sie wieder einen Platz. Aber diese
1: neue Station, wie gesagt, ist eben bislang nur auf Papier zu haben. Jetzt hast du gerade gesagt, es ist ein Rückschlag für die russische Weltraumforschung. Ist es auch ein Rückschlag für die europäische Raumfahrt? Weniger für die Wissenschaft, mehr für diesen Austausch und
4: für dieses diese symbol internationale Zusammenarbeit. Weil wir Europäer, wir sind ja traditionell in der Raumfahrt auf Kooperation aus, auch mit Russland. Wir wollten ja eigentlich mit denen zusammen zum Mars fliegen, haben auch schon Rover und eine Landeplattform entwickelt. Das ist alles auf Eis gelegt wegen des momentanen Konflikts. Also ich würde sagen, insofern wäre der Schaden schon immens anderes Beispiel, auch die Astronautenausbildung, findet momentan noch zu einem wichtigen Teil in Russland statt. Wäre schon ein ziemlicher Schlag, wenn das einfach wegfällt.
1: Was bedeutet der russische Abschied von der Internationalen Raumstation? Das waren Einschätzungen von Stefan Geier. Und mit ihm gehen wir jetzt auch auf Reisen. Denn in unserer Sommerserie sind wir weit weg von der Erde unterwegs. Was gibt es alles jenseits unseres Heimatplaneten zu entdecken? Und vor welchen Herausforderungen stehen Forschende, um die Reise dorthin zu ermöglichen?
0: Sonne, Mond und Sterne. Reiseziele im All.
1: We have main start
3: and lift off.
1: Ziemlich genau vor einem halben Jahrhundert, im Dezember 1972, waren zum letzten Mal Menschen auf dem Mond. In ein paar Jahren sollen endlich wieder welche dort landen. Die Technik von damals gibt es allerdings nicht mehr. Deshalb arbeiten weltweit Ingenieurinnen und Ingenieure an neuen Komponenten, die für eine solche Mission notwendig sind. Zum Beispiel an einer Landefähre. Die existiert zwar noch nicht, trotzdem konnte Stefan Geier die Landung schon ausprobieren. Eine riesige
4: Fabrikhalle hier am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen. Und in der Mitte steht ein gigantischer Roboterarm. Vorn dran hängt so ein kleines Ei, dahinter eine gigantische Leinwand. Da sieht man die Mondoberfläche und das gibt schon einen ersten Eindruck, welches Reiseziel man hier besuchen kann. Der Ingenieur Tobias Bellmann wacht über den Roboter und die Computer und das Ei vorn dran ist eine kleine Kapsel mit Cockpit, in dem man sitzen kann. Und mit diesem Ding kann ich auf dem Mond landen. Der Simulator wird für uns hauptsächlich genutzt, um einzelne Technologien vorab zu testen, bevor sich jemand der Mensch mit reinsetzt. Und die testen wir eben dann hier auf dem Simulator als Gesamtpaket. Ich bin gespannt. Schließlich kann man nicht jeden Tag auf dem Mond landen. Miguel Neves, einer der Simulationsexperten am Institut für Systemdynamik und Regelungstechnik, begleitet mich zum gigantischen Roboterarm. Der arbeitet, wie alle größeren Roboter, hinter einem massiven Gitter. Und er ragt gut vier, fünf Meter in die Höhe. Er kann die eiförmige Kapsel obendrauf um 360 Grad und in mehreren Bewegungsachsen schweben lassen. Dann gehen wir mal hoch. Über eine schmale Treppe gelangt man auf eine kleine Plattform. Und dann darf ich einsteigen. Eine kurze Sicherheitseinweisung. Diese großen
1: gelben Pilzknopf ist der Paniktaste. Panik? Wenn es einem nicht gut geht, dann drückt man einfach kräftig dagegen und der Simulator fährt sofort zurück.
4: Verstanden, die Paniktaste ist gelb. Vor mir ein virtuelles Fenster, wenn man da rausblickt, sieht man weit unten schon die Mondoberfläche, da muss ich runter, meine Mission sicher landen. Ob ich das geschafft habe, kann man nach der Landung an den Punkten direkt hinter den Zahlenwerten ablesen, sagt Miguel Neves. Das heißt, wenn ich gelandet bin und alles richtig gemacht habe, dann sind all diese Punkte, die ich vor mir sehe, auch wirklich grün. Wenn was rot ist, habe ich einen Fehler gemacht. Genau,
1: dann wird das lebensgefährlich gewesen sein. Also
4: ich bin auf der Suche nach grün. Wir sind die ganze Zeit dabei. Viel Erfolg. Vielen Dank. Okay. Klappe zu und ich bin allein in der Mondlandefähre. Nur grüne Punkte, das ist mein Ziel. Mühelos trägt mich der Roboterarm auf die Anfangsposition. Beim ersten Durchgang läuft fast alles automatisch. Ich muss nur zweimal entscheiden, ob ich den Landeort wechseln möchte, was ich natürlich mache. Headset auf. Und dann wäre ich soweit. Für meine erste richtige Mondlandung, wo ich auch ein bisschen zumindest mal eingreifen darf. Wir starten in 3, 2, jetzt. Die erste Entscheidung muss ich treffen. Hat's angenommen, sehr gut. wackelt ein bisschen. Unter mir sehe ich die Mondoberfläche, die mir immer näher kommt. Ich bin auf 950 Meter ungefähr und habe noch 27 Sekunden Zeit, um die nächste Entscheidung zu treffen. Weil mir diese Landestelle nämlich nicht gefällt, weil ich befürchte, dass da möglicherweise ein Stein liegt, werde ich in 18 Sekunden versuchen, eine andere Landestelle zu wählen. Jetzt wackelt es hier und ich muss erneut wählen und schauen, dass ich nicht in einen der roten Punkte komme und habe eine neue Landestelle gewählt. Jetzt sehe ich draußen, hat sich die Mondoberfläche auch so ein bisschen geneigt erst und dann ist es wieder gerade geworden. Das heißt, wenn ich alles richtig gemacht habe, werde ich trotzdem landen. Ich bin nur noch 30 Meter über der Oberfläche. Touchdown in 3, 2, 1 und gelandet. Aber...
1: Lag unten
4: drunter. Jetzt war ja mein Ziel, dass ich nur grüne Punkte habe, aber einer ist rot. Und der ist bei Terrain. Oje, oh bin ich gekippt? Nein, das nicht. Aber eines der Landebeine steht auf einem Felsen. Aber das ist ja das Schöne am Simulator. Hier kann man einfach wieder von vorne beginnen. Und das ist auch der große Unterschied zu einer echten Mondlandung.
1: Da kann man nicht so schnell nach Hause gehen, das ist wahr. Da muss man wirklich mit der knallharten Realität zurechtkommen.
4: Nur ein roter Punkt, das macht mich übermütig. Aber ganz ehrlich, das meiste davon ist automatisch gelaufen. So oder so ähnlich stellen sich die Ingenieure später auch eine echte Mondlandung vor. Im Wesentlichen sollen die Astronauten nur eingreifen, wenn sie kurzfristig reagieren müssen. Wenn Felsen im Weg sind oder sie drohen, auf schiefem Terran zu landen. Und wenn es ganz hart kommt, dann müssen sie den kompletten Abstieg manuell machen. So wie ich jetzt, im letzten, dem schwierigsten Durchgang.
1: Wir starten in 2, 1, jetzt.
4: 950 Meter. 700 Meter. Also ich habe in der linken Hand den Schubhebel und in der rechten Hand einen Joystick. 400 Meter. So, jetzt komme ich gleich nach 200 Meter und schalte jetzt auf manuell. Gebe voll Schub. Oh, jetzt ruckelt er. Okay. So, das war die falsche Richtung. Pulle, polle. Oh, abgestürzt. Vier rote Punkte.
0: Das wäre das Schmerzler.
4: Oh je. Ich bin am richtigen Punkt zumindest gelandet. Manuel, ganz auf mich allein gestellt, habe ich als Laie keine Chance. Der Roboterarm mit dem Cockpit im iPhone dran bringt mich sicher zurück zur Treppe. Ich darf wieder aussteigen. Frische Luft. Andreas Seefried hat mich sehr gut betreut, während ich da in diesem dunklen Ei drin saß. Wie habe ich mich angestellt?
2: Sehr gut, sehr ruhig und auch das Feedback, was für uns immer sehr wichtig ist, ist eben direkt eine Antwort auf die Frage, ob alles in Ordnung ist und das hat alles wunderbar gepasst.
4: Jetzt war ja vor kurzem auch ein richtiger Astronaut da, hat sich da reingesetzt und hat einen Tag versucht zu landen. Hat der es auf Anhieb geschafft? Nein. <lacht> Für mich war es eine erstaunlich realistische Erfahrung. Denn eigentlich bin ich ja nur einsam in einem Ei vorne an einem Roboterarm durch die Halle geschwebt. Und doch war es wohl meine einzige Chance,
1: einmal in meinem Leben auf dem Mond zu landen. Eine Reportage von Stefan Geier. Nächste Woche besuchen wir in unserer Sommerserie einen unserer Nachbarplaneten, den Mars. Auch wenn es eines Tages Flüge zum Mond für Touristen geben sollte, sie werden wahrscheinlich extrem teuer sein. Aber man kann ja auch kostenlos durch die Weiten des Alls reisen, mit seinen Augen. Was es im August am Nachthimmel zu sehen gibt, weiß Yvonne Meyer.
3: Der August ist eine tolle Zeit für Sterngucker. Doch auf eine Sache müssen wir dieses Jahr leider verzichten. Den Höhepunkt des Perseidenschauers in der Nacht auf den 13. August. Er ist einer der größten Sternschnuppenschwärme des Jahres. Aber leider verdirbt uns da der fast noch volle Mond die dunkle Nacht. Da werden sie nur vereinzelt ein paar besonders helle Sternschnuppen sehen können. Es lohnt sich nicht, aufzubleiben. Dafür hält der Saturn diesen Monat etwas Besonderes bereit. Denn er steht am 14. August in Opposition. Das bedeutet, Saturn, die Erde und die Sonne bilden eine Linie mit der Erde zwischen Sonne und Saturn. Und weil wir den Planeten gerade auf der Innenbahn überholen, ist er uns besonders nah. Das macht ihn groß und hell. Wobei nah natürlich relativ ist. 1,3 Milliarden Kilometer von uns entfernt ist der Ringplanet trotzdem noch. Mit einem lichtstarken Fernglas mit Stativ oder einem Teleskop zeigt sich dann die ganze Pracht. Die Ringe kann man gut erkennen, knapp 14 Grad zur Erde geneigt sind die gerade. Anfang des Monats sieht man Saturn ab 22 Uhr, Ende des Monats ab halb 9 Uhr. Im Südosten des Abendhimmels taucht er auf. Und der Sommer ist Milchstraßenzeit. Doch woher kommt eigentlich die markante Form, die wir im Sommer so gut sehen können? Das prächtige Band, das sich quer über den Himmel zieht. Das liegt an der Form der Milchstraße selbst. Eine flache Spiralgalaxie wie eine Scheibe. Wir sind Teil der Scheibe, sehen die Galaxie also nie als Ganzes. Und wir liegen in unserem Sonnensystem ziemlich am Rand dieser Scheibe, sind galaktische Provinz sozusagen. Und je nach Jahreszeit schauen wir auch noch woanders hin. Im Winter schauen wir in den Nächten aus der Milchstraße heraus, ist nicht ganz so prächtig. Im Sommer aber, da ist unser Blick frei aufs galaktische Zentrum der Milchstraße. Und da gibt es dann viel mehr zu sehen als im Winter. Aber auch im Sommer ist die Milchstraße nur ein zartes Phänomen am Nachthimmel. Eine einzige Glühbirne kann ihren Anblick überstrahlen. Mondlicht sowieso, also am besten in den Neumondnächten ein dunkles Plätzchen suchen und genießen. Mehr zum Sternenhimmel im August finden Sie unter adalpha.de slash wissen.
1: Beobachtungstipps für laue Sommernächte. Yvonne Meyer hat sie zusammengestellt. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.